0: Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a este segundo podcast de Comunicación Política. Eh, en este episodio vamos a tratar de poner un poco en práctica eh, la parte más teórica que vimos el otro día y vamos a hablar de cómo llevar a cabo, un, cómo desarrollar una estrategia de comunicación política. Eh, la comunicación política, como ya os decía el otro día, no reviste una especial diferencia respecto a la comunicación de otro cualquier otro ámbito. Se entiende, de hecho, que la política es un espacio perfectamente válido para aplicar las metodologías del marketing de producto y, por lo tanto, vender el mensaje como si fuera el mensaje político o el mensaje social como si fuera pues, un producto más. No, no hay grandes diferencias. Y aunque, bueno, sí es verdad que hay algunas particularidades que son específicas del, del campo de la política que, que hay que tener en cuenta. ¿Cuáles son las primeras eh, las primeras especificidades? Bien, a diferencia del de, de marketing que utilizamos en, en casi cualquier otro bien de consumo, producto de consumo o servicio, eh, uno de los problemas es que la política parte de un escenario que podríamos llamar un escenario viciado. ¿Qué significa? Eh, hay lo que se llaman ciertas negatividades asociadas al mercado político que hacen que el consumidor del mensaje político a priori sienta un rechazo a lo que se le va a transmitir. A diferencia del consumidor de cualquier otro producto que no solamente no tiene rechazo por recibir información o estrategias de comunicación, por ejemplo de tecnología o de deportes o de moda, es más, incluso ese consumidor puede voluntariamente acercarse con interés a ese mercado, lo cierto es que el mercado político eh, parte con una cierta negatividad. ¿En qué se basa esa negatividad? Eso que ya lo sabemos, debemos tenerlo en cuenta para trabajar cuando vamos a desarrollar una estrategia política. En primer lugar, negatividad de partido. La negatividad de partido es el fenómeno que ocurre cuando queremos presentar un candidato y se va a asociar a un cierto partido político. Bien porque pertenece directamente a él, bien porque su ámbito político ideológico está muy vinculado. ¿Qué ocurre? Ese partido tiene una trayectoria y una tradición, y esa tradición o esa historia dentro de ese partido transmite a ese nuevo candidato unas ciertas ideas negativas. Eh, esto ocurre, pues, por ejemplo, cuando aparece una figura relativamente nueva, pero se le vincula a algún partido político de, a, con, con alguna historia previa. ¿no? Podemos poner el ejemplo de Pablo Iglesias que apareció en 2015 o 2014 como un candidato con una cierta novedad pero al que también le pesaba el que se le vinculara continuamente a la tradición de los partidos comunistas en España evidentemente él no tenía nada que ver con la tradición del Partido Comunista que fue fundado en 1920, sin embargo la negatividad del partido también la afectaba. La negatividad del candidato tiene que ver con eh, pues los a priori que puede tener un cierto candidato. Esto evidentemente no ocurre con un candidato nuevo, pero no todos los candidatos son nuevos. Algunos son candidatos que bien ya han ejercido eh, funciones de gobierno o, o han, han estado en la oposición o han tenido algún cargo de cualquier otro tipo. Normalmente esto no ocurre en otros sectores. Cuando hay un producto que, digamos, puede eh, no es un producto nuevo, sino que es una versión de un producto anterior, pues, yo que sea, sé, por poneros un ejemplo, una nueva versión de un teléfono móvil de iPhone o de, o, de, o, de, o de Samsung, evidentemente no hay una negatividad por esa trayectoria previa, sin embargo, en un candidato político sí la hay, por la, ya digo, por la especificidad que tiene el mercado político. La negatividad del mercado político, que es efectivamente otro de los problemas. Todo el mercado político está viciado. En general, todo sufre, todo ese mercado político, sus candidatos, sus mensajes, sus discursos y sus su mecanismos de distribución de ideas, están viciados porque la gente sufre una desafección hacia ese mercado. Y eso, lógicamente, complica especialmente el, la transmisión, el desarrollo de una estrategia de comunicación política. Aquí había que, habría que hablar como un elemento también que es un a priori, o sea, que es un elemento previo a la, al desarrollo de esa estrategia, que es la cultura política del entorno. ¿Cuál es la cultura política de un país? ¿Qué cultura política tiene España si queremos lanzar una candidatura política o social dentro? Bueno, para analizar la cultura política, siguiendo con la tesis de la cultura cívica de Almond y Verba, tenemos que tener en cuenta cuatro elementos. Los outputs, los inputs, el sistema en su conjunto y el individuo. ¿Qué son estos cuatro elementos? Bien, estos cuatro elementos definen muy bien cuál es la cultura política y sobre todo cuál es la percepción que la gente tiene de esa cultura política. ¿Qué son los outputs? Los outputs son las políticas públicas. La, la gente eh, tiene una percepción que puede ser más positiva o menos acerca de las políticas públicas. Y la percepción siempre va entendida en el sentido de ¿son las políticas públicas que desarrolla el sistema político de mi país adecuadas para las necesidades de la gente? Mientras más, más respuestas afirmativas obtengamos de la población más probable es que la afección política sea alta. Sin embargo, si la percepción que tiene la gente es que las políticas públicas que se hacen en su país no responden a las necesidades de verdad de la gente ...la afección política va a ser más baja. Vamos a sentirnos más alejados del sistema político. El segundo elemento son los inputs. En ese caso no es la política pública, es decir, no es el resultado del proceso... ...sino la entrada de elementos dentro del sistema político. Es decir, las demandas de la sociedad. Y la pregunta en este caso sería... ¿El sistema político de mi país acepta e integra las demandas y las necesidades que tiene la gente? de nuevo aquí ocurre lo mismo si la respuesta es positiva o mayoritariamente positiva significa que tendremos un sistema político con más afección es decir, que la gente se sentirá más cercana y sentirá que el sistema político recoge las necesidades de las personas sin embargo, si consideramos que el sistema político no tiene en cuenta que nuestro sistema político no tiene en cuenta las necesidades de las personas evidentemente el nivel de afección será más bajo el tercer criterio de la cultura política es el sistema en su conjunto en este caso, es eh, la pregunta sería, ¿funciona el sistema político? Y lo importante no es si el sistema político funciona, sino si la gente tiene la percepción de que funciona. Si la gente es capaz de contestar que sí, la afección política también será más alta. Y por último, en cuarto, el cuarto criterio es la capacidad que tiene el individuo de participar en el sistema. Es decir, de verse también representado individualmente. ¿De qué manera me permite mi sistema político participar en él? ¿Puedo votar? Bien, pero eso es... ...digamos un mínimo indispensable... ...a partir de ahí... ...¿qué más me permite hacer?... ...existen órganos de participación individual... ...existen comités o... Eh, distrito, ...juntas de distritos ...donde las personas puedan ir a participar... ...y a expresar sus dudas o sus necesidades... ...o sus inquietudes... ...¿de qué manera el sistema es capaz... ...de hacer que el individuo participe?... ...bueno, pues como podréis imaginar... ...mientras más respuestas positivas tengamos... ...es decir, mientras más percepción tenga la gente... ...de que tiene espacios para participar... ...en la vida política mayor será la afección que sienta hacia su sistema político. Entrando ya en eh, cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta para diseñar una estrategia política, lo primero probablemente lo más importante es lo que se llama el argumentario. El argumentario tiene que ver con el mensaje, pero tiene también que ver con el emisor del mensaje y también tiene que ver con los canales que se van a utilizar. ¿Qué es el argumentario político? Bien, para desarrollar o diseñar un argumentario político tenemos que tener en cuenta varios elementos. En primer lugar, elementos relacionados con el canal. El, el emisor que va, que va a transmitir este argumentario político va a utilizar la voz, con lo cual es fundamental que atendamos al lenguaje, el uso de la voz y el ritmo de la voz. Son cosas, aquí lo que vamos a ver es todos los elementos que tenemos que tener en cuenta si queremos diseñar correctamente una estrategia de comunicación política. Como ya digo, el lenguaje, la voz, el ritmo, el uso que el candidato le da a pues, la palabra al final, porque es, la palabra es el medio a través del cual se van a transmitir las ideas políticas. También tenemos que pre prestar atención a los canales de penetración, es decir, cómo vamos a hacer llegar ese, ese mensaje político a la gente. En relación al contenido, esta es la parte más importante. Eh, ¿Qué tipo de contenido vamos a, a desarrollar? ¿De qué se va a hablar? El contenido es el mensaje. ¿vale? Eh, lo otro es la forma, pero el contenido es los asuntos políticos que van a tratarse dentro del argumentario político. ¿De qué va a hablar el candidato? o ¿De qué se va a hablar en esta campaña? Si no tenemos candidato, o tenemos un, un candidato múltiple, ¿de qué se va a hablar en esta campaña? ¿Cuál va a ser el leitmotiv, el tema fundamental que, que dirija la campaña? En cuanto al tipo de argumento, aquí tendremos que Utilizar la distinción clásica, también de, que ya vimos en el episodio anterior, acerca de argumentos emocionales o, o argumentos eh, racionales o, o, digamos, estadísticos. O, si queréis, la diferencia que hacía Owen Jones entre hechos o historias. Podemos contar historias, podemos utilizar argumentos más emocionales o podemos utilizar argumentos más racionales y podemos irnos a los hechos. Es cierto que, en general, eh, sobre todo últimamente, se entiende que las historias y los elementos emocionales tienen más facilidad para llegar al público. Eh, pero también hay que tener en cuenta que no siempre el escenario en el que nos movemos es el mismo. Es decir, que cuando nos dirigimos a la gran masa, es verdad que vamos a necesitar siempre, siempre incorporar argumentos emocionales. Siempre vamos a tener que utilizar la historia, siempre vamos a tener que utilizar, eh, de alguna manera, la dramatización del, del contenido para llegar a esa gran masa. Sin embargo, también es cierto que otros autores defienden que hay ciertos escenarios en los que es fundamental que el argumento sea racional. Por ejemplo, imaginaos una candidatura de un político dentro del Congreso de los Diputados. Imaginaos un encuentro con empresarios, con gente de la cultura o con estudiantes. Evidentemente el argumentario no puede ser excesivamente emocional. También ahí el candidato debe de permitir que, 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 que se filtren Ciertos hechos racionales, datos eh, datos estadísticos, datos científicos, porque el perfil de la audiencia cambia. Lo más importante sobre todo, más allá de decidir un tipo de argumento u otro, porque no hay que elegir uno, lo más importante es siempre que sepamos qué tipo de argumento, si racional o emocional, qué tipo de argumento casa con la audiencia que tenemos delante si vamos a irnos a hacer un meeting a una, una población mayoritariamente agrícola con un nivel de estudio muy bajo eh, utilizar un discurso excesivamente racional o científico va a pasarles por encima sin embargo, si nos vamos a un electorado o una audiencia especialmente culta o madura si utilizamos un argumentario demasiado emocional les va a parecer excesivamente efectista o efecti efect excesivamente... Emotivista eh, y tampoco va a calar el mensaje. Así que aquí lo importante es encontrar el registro correcto cuando vayamos a utilizar un tipo de argumento u otro. Un elemento fundamental dentro de la construcción del argumento político es el tiempo verbal. Los tiempos verbales hay que utilizarlos también de una manera metódica. Cada tiempo verbal indica una cosa por ejemplo, el usar un tiempo presente el presente siempre indica actividad y dinamismo porque es algo que está ocurriendo en este momento que se está haciendo en este momento los tiempos presentes, el presente de indicativo o, o cualquier tipo compuesto o las formas de perífrasis verbales como utilizando los gerundios todas esas formas son buenas para expresar dinamismo los tiempos pasados tienen problemas eh, uno de los problemas es que generan dudas porque es retraerte al pasado eh, Genera una duda en el electorado. ¿Por qué no me estás hablando del presente? ¿Por qué no eres capaz de hacer eso que me dices ahora? Por otra parte, si lo que necesitas es una trayectoria histórica o precisamente remarcar ciertas cosas que se consiguieron en el pasado, sí es interesante utilizar las fórmulas pasadas. Las fórmulas futuras solamente son buenas si vas a utilizar el imperativo. Es decir, si vas a plantear eh, cosas que vas a hacer indiscutiblemente. Reorganizaremos esta situación, solucionaremos este problema. Esas fórmulas son válidas. Pero también indican la sensación de que vas, de que estás retrasando la puesta en marcha de, la, de las cosas. Si en lugar de decir, vamos a solucionar o solucionaremos esto, dices, voy a solucionar esto o estoy solucionando esto, la sensación es que ya estás haciendo algo y no que lo estás posponiendo para el futuro. El condicional no es bueno utilizarlo porque siempre indica duda. Mientras que las formas imperativas eh, se, se permiten solamente en momentos de lo que se llaman los punchlines, o los momentos de remate final de los discursos, y es mejor no utilizarlos durante los discursos, o al menos no utilizarlos excesivamente, porque también son excesivamente agresivos. En cuanto a las estrategias eh, de distribución del mensaje... Hay bueno hay muchas, hay muchas algunas que son muy clásicas en el ámbito del, del marketing político, hay otras que son más contemporáneas. Podemos hablar, como siempre, el, quizá la, la más importante o la más clásica, que es verdad que es antigua pero se sigue utilizando, aunque tiene ya eh, más de 200 años, es el Meeting. El Meeting tiene varios problemas. Uno de ellos es que no tiene mucha eficacia en cuanto al alcance. No llegas a mucha gente con el Meeting. Eh, simplemente pensad en la cantidad de retweets que puede tener una publicación o la cantidad de, de comparticiones que puede tener una publicación en Instagram y una cifra alta de un mítin. Hablamos de eh, los mítines que, por ejemplo, que Pablo Iglesias o que Santiago Abascal llenaron en, en Vista Alegre, pero realmente son unas de, son decenas de miles de personas. Cualquier publicación en Twitter puede tener perfectamente 10 veces más que eso. Es decir, que el mítin, al final su alcance es bastante limitado. Además tiene el problema de que no está segmentado. Es decir, que el mítin entra a todo el mundo y no podemos segmentar la parte de la población a la que queremos ir. La segmentación es la selección de ciertos sectores sociales, por edad, por sexo o por intereses. No podemos segmentar, en el meeting entra todo el mundo y tenemos eh, muchas veces el problema de que el meeting es eh, más un premio para un cliente fidelizado que otra cosa. Es decir, que la gente que acuda a un meeting no es gente que está dudosa, sino que es gente que ya tiene fidelizada para tu campaña. Eh, las campañas telefónicas o las campañas de publicidad exterior a través de cartelería eh, prácticamente tienen los mismos problemas, no están segmentadas las campañas telefónicas sí se segmentan pero eh, la publicidad exterior evidentemente no se segmenta y además tiene poca participación en el caso de publicidad exterior no hay ningún tipo de participación lógicamente, en el caso de las campañas telefónicas eh, no hay tampoco una participación porque simplemente hay una interacción unidireccional, es decir, el partido o la campaña informa ...a la gente... ...pero no recibe un feedback... ...normalmente... ...si quieres un feedback... ...tendrás que hacer una encuesta... ...y no se suele hacer... ...en este sentido... ¿eh? ...en una campaña telefónica... ...se hacen en otros momentos... ...pero no en la campaña telefónica... ...son... ...medios que se siguen utilizando... ...más casi casi... ...en algunos casos... ...creo yo... ...personalmente por tradición... ...porque realmente... ...no resultan muy útiles... ...las redes sociales... ...es otro, otro asunto... ...porque la verdad... ...que la aparición... ...la disrupción de las redes sociales... ...hace... ...8 o 10 años... ...ya en política permitió que a través de un coste relativamente reducido tuvieras acceso a un mercado de consumidores, primero segmentado, es decir, que puedes decidir segmentar territorialmente o por edad o por edad o por sexo, por intereses y segundo, puedes recibir feedback a través de las propias redes sociales. Es decir, puedes tener interacción persona a persona o incluso colectivo a colectivo. Lo cual, evidentemente, multiplica las posibilidades y convierte las redes sociales en el gran mecanismo de distribución de mensajes políticos hoy en día. Eh, en cuanto al esquema en el que hay que mantener... Lo más importante, la parte fundamental de una campaña política, siempre son las acciones. Bien, las acciones es todas aquellas eh, actividades que vamos a incluir dentro de nuestra campaña. Hay de todo tipo, desde las que hemos comentado antes, como mítines o campañas telefónicas, hasta eh, acciones que llevamos a cabo de protestas, sentadas, manifestaciones... Cualquier cosa que vayamos a hacer y que tenga esté directamente relacionado con los objetivos de nuestra campaña es una acción de esa campaña realmente sería imposible de hacer una, un listado de las posibles acciones que se, que se pueden hacer en una campaña pero como podréis imaginar la lista es enorme prácticamente cualquier cosa desde colgarte de un puente con un mensaje crítico hasta una cuña de radio o cualquier cosa pero sí que eh, en general está aceptado que las acciones de una campaña deben de seguir el esquema AIDA, que es el esquema con el que se concibe la, el marketing de producto y que también se aplica aquí a la, al marketing político. El esquema AIDA es un esquema de desarrollo de campañas de, de marketing que sigue cuatro pasos, que son las cuatro iniciales del acrónimo AIDA. Atención, interés, deseo y acción. Es decir, tus acciones deben empezar... ...desde un primer punto... ...en el que lo que se busca es... ...llamar la atención... ...es decir, por ejemplo... ...en este caso acciones como la publicidad exterior... ...o acciones espontáneas... ...que simplemente atraigan la atención de la gente... ...hasta... ...acciones que vayan... ...generando un interés... ...y aquí sí tendremos que tener en cuenta a quién nos dirigimos... ...porque el interés ya no es a todo el mundo... ...la lógica es... ...si tú cuelgas una persona de un puente... ...con un traje de colores... ...todo el mundo va a mirar... Pero si tú luego lanzas, esa persona despliega un mensaje acerca del cambio climático, ya ahí la gente que se va a mostrar interesada va a ser menos. Empiezas a segmentar. Lógicamente, el proceso AIDA va desde todo el público en general hasta finalmente acabar con tus consumidores. El deseo es la siguiente, el siguiente paso después del interés. Y en el caso del deseo, has conseguido que la gente que mostró interés, es decir, que gente que ya tenía, estaba segmentada de alguna manera eh, positivamente hacia tu, tu discurso, hacia tu mensaje, esa gente tiene ...una predisposición a la acción... ...la acción eh, puede ser cualquiera... ...en este caso hablamos de marketing político... ...y, y estamos casi, casi involuntariamente hablando... ...de un candidato electoral que se presenta a una elección... ...en este caso la acción sería votar... ¿vale? ...lo que queremos es que la gente vote, nos vote... ...pero quizá lo que queramos sea que la gente vote... ...a favor de una cosa en un referéndum... ...o que la gente firme una campaña contra para pedirle algo al gobierno o que la gente se una a una gran manifestación contra el cambio climático. Da igual. La acción es el, el resultado final que queremos conseguir entre la gente y para eso, antes, como ya digo, tenemos que haber despertado su interés, atra eh, perdón, atraído su atención, despertado su interés y generado el deseo de hacerlo, para finalmente culminar en la acción, en que la gente haga lo que queremos que, que hagan en, en nuestra campaña. Finalmente, Terminamos hablando del eslogan político. Eh, el eslogan en la campaña política es uno de los elementos fundamentales, tiene, tiene un papel además eh, especial, porque eh, vamos a utilizar, va a ser algo que se utilice casi tanto como, 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 el, como la imagen, digamos a través del logotipo, como la imagen de una campaña, eh, el eslogan va a ser lo que lleve a cabo de manera rápida el mensaje. Si nosotros queremos que un mensaje llegue rápidamente, utilizamos las palabras, lógicamente, para construir un eslogan. Los eslóganes son performativos, no son informativos. Es decir, un eslogan no busca dar una información a la persona. Busca, busca generar una acción, que ya sabemos que es la última fase del esquema de ida. Normalmente son breves, son simples y suelen utilizar elementos retóricos es decir, que no suelen utilizar un esquema claro de, de, de oración no, no tienen un sujeto, un verbo y un predicado no es, ya digo, no es una enunciación se utilizan juegos de palabras se utilizan aliteraciones metáforas elipsis, rimas cualquier tipo de, de juego con las palabras que me permita crear pues un poco todo a la vez, que me permita llamar la atención, generar una, eh, un interés y finalmente también hacer una llamada a la acción. ¿vale? Realmente también aquí sería imposible hacer un listado de, de eslóganes, pero bueno, simplemente podéis ver que en cada campaña hay muchísimos eslóganes en juego y todos ellos en general intentan contar con esta función, con este juego, con las palabras, estas metáforas y a la vez estas llamadas a la acción. Y finalmente, eh, para el final del, eh, del tema, hemos dejado un elemento también importante, que es el de la comunicación no verbal, el, el valor de los gestos. Eh, la comunicación no verbal es parte de la comunicación y entendemos que nuestro cuerpo no puede no comunicar, es decir, no podemos tener un, una comunicación no verbal neutra en la que no se diga nada. Si no dices nada, también estás diciendo... La comunicación no verbal se utiliza para atraer y para hacer más atractivo al candidato y tiene varios elementos. Podemos contar cinco elementos fundamentales en la comunicación no verbal. La primera es el contacto visual, que siempre se considera un rasgo de sinceridad y de honestidad y que es importante utilizarlo. La segunda es la expresión facial, la manera en la que utilizamos el rictus, el gesto de nuestra cara para transmitir lo que queramos transmitir, preocupación, alegría, intensidad, dramatismo... Cautela, en fin, dependiendo de, de cada situación. La tercera son los gestos que hacemos normalmente con la mano, también con la boca, y que hay un amplio catálogo acerca de, de los distintos gestos y cómo, cómo utilizarlos. El cuarto elemento tendría que ver con la postura, es decir, con, con la proxemia, que se llama la proxemia, que es la, la, el estudio, la ciencia de las posturas físicas del cuerpo, y que también transmiten una cierta actitud hacia la acción, una actitud determinada a la vez que una eh, expresión de confianza o de falta de confianza también. Y finalmente, el quinto elemento es la ropa, que también nos da una información simbólica muy importante acerca de la persona y de la conexión que quiere hacer con la audiencia o de la audiencia a la que se dirige. En este caso, por ejemplo, eh, el uso de la ropa, me gustaría aquí recalcar el uso de la ropa que, que utilizaba Barack Obama, que tenía un... Una combinación de. Eh, siempre, siempre sin salirse de un estilo muy, muy serio, muy formal, pero eh, digamos que iba perdiendo formalidad a medida que la situación lo requería. En ¿no? situaciones más institucionales siempre iba con, con traje y corbata, mientras que en situaciones menos. Eh, cuando, cuando digamos que se encontraba en una situación en la que venía de un. un registro institucional y llegaba a otro registro menos formal, normalmente se quitaba la chaqueta y se remangaba la camisa o incluso se quitaba la corbata y se abría el botón de la camisa, el primer botón es decir, hay un catálogo entero del uso de la ropa y hay muchísimo escrito acerca de cómo utilizar la ropa pero bueno, de momento a este nivel lo que tenemos que quedarnos siempre es con que la ropa y el uso de la ropa también es el quinto elemento de la comunicación no verbal y que también tenemos siempre que tenerlo en cuenta para incluirlo en, en la configuración de los candidatos de nuestras campañas políticas.